1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito desse programa é estudar toda a Palavra de Deus. Então eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre essas questões de interpretação ou sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da JFM de Mococa, São Paulo, que nos diz o seguinte. Olá, pastor Itamir, mandei um e-mail para o senhor e tive o grande prazer de ouvir na HCJB o senhor citando meu e-mail. Como o senhor sabe, passei por depressão e pânico. Estou escrevendo para comunicar-lhe minha grande melhora. Quero dizer que os programas foram muito importantes para mim. Eu sentia como se fosse um fortificante espiritual. Estou decidido a aprender o máximo que puder. Um grande abraço da sua irmã em Cristo. Querida irmã, louvamos, louvamos a Deus mesmo por sua vida, pela sua recuperação, pelo seu restabelecimento e pelo seu desejo de ser fiel em estudar a palavra de Deus. Certamente o Senhor tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é para isso exatamente que nós convocamos a todos que nos ouvem agora a se unirem conosco numa palavra de oração. Vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para esse programa. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela tua misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva de edificação para cada um daqueles que nos ouvem. E muito obrigado, porque tu respondes às nossas orações. O Senhor cuida também do nosso físico e do nosso interior. Nós te louvamos, te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 32 e 33 de Deuteronômio. E daqui, exatamente há dois programas, esse e o próximo, iniciaremos as nossas considerações, os nossos estudos sobre o livro de Josué. Serão apenas 16 programas, mas com lições importantíssimas. Hoje nós estudaremos o Cântico e as bênçãos de Moisés, e no próximo programa, terminando o Deuteronômio, estudaremos sobre a morte de Moisés. No capítulo 32, onde se descreve esse Cântico de Moisés, Entendo que o seu título pode ser As atitudes daquele que ama a Deus As atitudes daquele que ama a Deus Resumindo esse conteúdo, em síntese Essa é a sua afirmação Somente aquele que ama a Deus Mesmo diante da morte Pode elevar-lhe um salmo de louvor Eu repito porque Essa é a frase que resume todo o capítulo 32 Somente aquele que ama a Deus mesmo diante da sua morte, pode elevar-lhe um salmo de louvor. Ao analisarmos esse capítulo, nós vamos encontrar três atitudes daquele que ama a Deus. A primeira atitude é compor um salmo de louvor sob a inspiração divina, nos versículos 1 até 43. Como mencionamos no último programa, precisamos ter consciência com o que alimentamos os nossos pensamentos, a nossa mente. A recomendação de Paulo de pensarmos nas coisas do alto, conforme Colossenses 3,2, é importantíssima, pois ele acrescenta. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. São palavras que ele escreveu aos filipenses 4:8 E também Paulo nos orienta de uma maneira muito prática como é que nós devemos fazer isso. Isto é, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, conforme 2 Coríntios 10, 5. Muito bem, mas por que, que estamos enfatizando esse princípio? Ora, porque através da música, muito conteúdo entra em nossa mente. E se não tivermos um critério objetivo, pensamentos e padrões incorretos se instalam e começam a fazer parte da nossa consciência. Deus tinha ordenado a Moisés e a Josué que escrevessem um cântico, veja no versículo 19, e que ensinassem então os israelitas fazendo-os cantar as palavras da aliança para que ficassem inculcadas essas palavras na mente dos israelitas deveriam ficar também gravadas nas mentes dos israelitas as consequências pela desobediência. Deus queria que ninguém tivesse dúvidas a respeito da sua lei e das consequências em obedecê-la ou desobedecê-la. Através, então, desse cântico, os israelitas poderiam lembrar de Deus e das suas exigências. No conteúdo, então, desse cântico, nós vamos enfatizar a pessoa de Deus. E isso fazemos através de sete considerações que Moisés fez, inspirado pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, Devemos louvar a Deus por sua proteção, versículos 1 a 4. Esse cântico inicia engrandecendo a Deus, estimulando-nos a proclamar o seu nome, porque Ele realiza obras perfeitas. Os seus caminhos são justos, ele é fiel, ele não é injusto, pelo contrário, ele é justo, ele é reto. Mas, sobretudo, ele é o grande protetor do seu povo. A ideia de proteção vem do fato de Deus ser descrito como a rocha. Nesse cântico, essa característica é mencionada e enfatizada por cinco vezes. No verso 4, no verso 15, no verso 18, no 30 e no 31. E o significado é, é encorajador. Deus é firme, é sólido, estável, inabalável. Deus é inexpugnável. Conforme o Salmo 18, 2, Deus é a rocha que nos sustenta contra os ataques dos inimigos. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus convoca-nos a ouvir, praticar e firmar as nossas vidas na rocha, que é a sua palavra. Israel, então, poderia estar seguro em sua nova terra, pois a sustentá-lo estaria Iavé, o Deus eterno, a rocha da nossa salvação. Em segundo lugar, devemos louvar a Deus por sua pessoalidade, versículos 5 e 6. Ao mesmo tempo em que Moisés descreveu o futuro procedimento de Israel em agir corruptamente, loucamente e de modo ignorante contra Deus, ele apresentou também a pessoalidade de Deus. Deus é descrito como pai, como aquele que nos comprou, como criador e como aquele que nos estabelece. Era esse o papel de Deus para com o povo de Israel. Ao invés de abandoná-lo pelos ídolos das nações, os israelitas deveriam honrá-lo e amá-lo profundamente. E nós, cristãos, como seu povo, devemos reconhecer a Deus como nosso Pai, pois Jesus é quem nos garantiu essa possibilidade. Devemos reconhecê-lo como aquele que nos comprou através do sangue de Jesus, aquele que nos criou duas vezes, pois em Jesus nós somos a sua nova criação. E devemos reconhecê-lo também como aquele que nos estabelece, isto é Em Jesus temos uma nova posição, uma posição estável diante do próprio Deus Que cada um de nós, querido amigo, ao invés de sermos manchas, perversos e deformados Possamos ser motivo de alegria e satisfação para o nosso Deus Em terceiro lugar, nos versos 7 a 14, devemos louvar a Deus pelo seu amor Pelo seu infinito amor Moisés então apelou para que Israel se lembrasse do passado através dos testemunhos dos anciãos. Ao fixar os limites das nações, foi Deus quem fixou a herança de Israel. Deus o escolheu como seu povo preferido, isso é, a porção do Senhor é o seu povo. Tendo-o achado numa terra deserta, rodeou-o, cuidou dele, guardou-o guiou e protegeu dos deuses estranhos. Israel então tornou-se a menina dos olhos de Deus. Isso é a pupila, uma das partes mais sensíveis dos olhos que deve ser protegida a qualquer custo. Mas além disso, conforme os versículos 13 e 14, Deus concedeu-lhes uma alimentação diversificada, é, e da melhor qualidade. Em cada detalhe, as ações do amor divino foram sendo concretizadas e percebidas. E graças a Deus, não apenas Israel foi amado dessa maneira, nós também somos amados assim. Se olharmos para trás, se contemplarmos as nossas histórias familiares, ah, querido amigo, teremos que constatar que Deus é bondoso, é gracioso, é misericordioso que possamos louvá-lo com gratidão. Em quarto lugar, nos versos 15 a 18, devemos louvar a Deus por sua fidelidade. Uma das características mais marcantes de Deus é a sua fidelidade, a sua permanência. Moisés, então, descreveu como Israel trataria Deus. Israel o abandonaria, o desprezaria, o provocaria, o irritaria e o esqueceria. E o pior é que cultuaria demônios, e não a é ele, o único Deus, a rocha, da sua salvação. Ah, quando se afirma o oferecimento de sacrifícios a demônios, simbolicamente está-se dizendo que os ídolos que são apenas objetos inanimados, na verdade têm atrás de si demônios. É isso é, espíritos satânicos que pelos ídolos recebem a adoração que só é cabível a Deus, o um único Deus. E nos versos 15 e 18 Deus, então, é novamente destacado como rocha, uma rocha que não se abala, uma rocha fiel, que permanece, apesar de todas as injustiças que o seu próprio povo comete contra ele. Querido amigo, então, agora, em quinto lugar, a olharmos para esse salmo, enfatizando a pessoa de Deus, nos versículos 19 a 33, devemos louvar o Senhor, devemos louvar a Deus por sua imparcial justiça retributiva. É, mesmo sendo o povo de Deus, a menina dos olhos do Senhor, Israel tinha desprezado o Senhor conforme o verso 19 tinha provocado o seu zelo versículo 21 e tinha agido sem entendimento versículo 28 e como consequência Israel receberia fogo do furor do Senhor, um fogo que arderia até o mais profundo do inferno versículo 22, então como nós já dissemos anteriormente para Deus não há acepção de pessoas mesmo sendo seu povo escolhido, Israel não escaparia das duras consequências por sua desobediência e pela sua infidelidade com a aliança, a retribuição do Senhor é imparcial, pois, mesmo sendo o seu povo Israel, o povo do seu querer, da sua escolha, Ah Israel sofreria, sim, as consequências pela sua desobediência. Também nós, que somos seus filhos, devemos estar preparados para receber severa disciplina, se andarmos por caminhos que desagradem o coração do nosso Pai. Em sexto lugar, devemos louvar a Deus por sua compaixão, versículos 34 a 42. Ao mesmo tempo em que devemos estar conscientes da retribuição justa do Senhor, conforme Jeremias 17, 10, devemos lembrar sempre que Deus é compassivo e o único Deus. No versículo 36 nós lemos Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi. E no verso 39 lemos vei de agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Querido amigo, mesmo em meio à promessa de uma dura consequência pela quebra da aliança, pela quebra da lei, é pela desobediência. Os israelitas que amavam o Senhor sabiam que o seu caráter era imutável. Por quê? Porque Deus é compassivo, amoroso, misericordioso, e por isso mesmo Ele é único. Não há outros deuses semelhantes ao Senhor. O que existe são ídolos, e por trás deles estão os espíritos demoníacos que oprimem e pressionam os seus adoradores. Louvemos a Deus, louvemos a Deus por sua compaixão, pelo seu amor, e pela sua misericórdia para com cada um de nós. Em sétimo, e último lugar, nesse salmo, devemos louvar a Deus por sua justa retribuição aos ímpios, versículo 43. Literalmente, as palavras desse verso são Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra. É, pela terra do seu povo. Querido amigo, como nós dissemos anteriormente, assim como acontecerá na consumação dos templos, conforme Apocalipse 19, 2, quando Deus vingar o sangue dos que estão em Cristo, assim também aconteceria com as nações que foram usadas como instrumentos para a disciplina de Israel. Deus vingaria a morte dos seus filhos e faria vingança contra os seus inimigos. Deus daria o merecido castigo aos inimigos que aborreceram Israel e assim perdoaria, assim espiaria a terra do seu povo. Essas expressões, mais uma vez, confirmam a infinita misericórdia divina para com aqueles que se arrependem e buscam o auxílio que só Deus pode nos dar. Pois bem, então nessa primeira atitude de compor um salmo e de louvar o Senhor, nós concluímos os primeiros 43 versículos desse capítulo 32. A segunda atitude agora é entregar o salmo inspirado para o louvor de todo o povo. Versículos 44 a 47... O poema, então, tinha terminado, Moisés e Josué foram os que recitaram e talvez até tinham cantado esse salmo diante da congregação dos israelitas. E a narrativa, então, agora nos dá conta de que os dois líderes recitaram essas verdades diante do povo de Israel para serem gravadas e para serem usadas periodicamente para que eles se lembrassem dos perigos que corriam, das bênçãos que poderiam obter e de quem era Deus. Ao passarem para o povo essas verdades, Moisés e Josué, conforme os versículos 46 e 47, literalmente disseram, Aplicai o coração a todas as palavras que hoje te sifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque essa palavra não é para vós coisa vã. Antes é a vossa vida. Querido amigo, tanto aquela geração, a segunda, quanto as próximas gerações deveriam cumprir as palavras da lei ou do cântico, pois elas trariam vida para Israel. A obediência à lei ou ao cântico fariam com que Israel permanecesse mais tempo, tendo uma vida abundante em Canaã, a terra da promessa. E a terceira atitude, terminando o capítulo 32, é submeter-se a Deus a quem louva na hora da sua morte. Os versículos 48 e 52 nos mostram exatamente essa atitude de Moisés. As palavras do versículo 51 não deixam dúvidas do porquê Moisés não iria entrar em Canaã, a terra da promessa. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Junto com Arão, seu irmão Moisés, não tinha sustentado a santidade divina diante dos israelitas. E por isso, é por esse pecado, reconhecendo e até sendo submisso a Deus, ele não entraria em Canaã. Ele reconheceu isso e submeteu-se a essa dura disciplina. Ora, através dessas palavras tão objetivas, a ideia de alguns estudiosos é de que a morte de Moisés foi uma morte vicária, isso é, em favor de Israel... Ah, cai completamente por terra Moisés não entrou na terra prometida Moisés não morreu como sacrifício aceitável em favor de Israel não, é porque ele não santificou a Deus diante dos israelitas porque Moisés pecou embora Moisés em certo sentido fosse o libertador de Israel ele não foi o libertador por excelência pois por seu pecado não conduziu o seu povo até a vitória final entretanto, mesmo que estivesse sendo disciplinado como parte da recompensa por sua fidelidade é, ele foi um homem fiel Deus concedeu a Moisés a possibilidade de contemplar a terra pela qual tinha lutado conduzindo Israel durante esses últimos 40 anos de sua vida mesmo sendo disciplinado Deus lhe deu essa recompensa de olhar a terra, de ver a terra. Deus ordenou que Moisés subisse ao cume do monte Nebo, na região de Moabe, em frente de Jericó, pois ali poderia contemplar toda a terra, mesmo olhando à distância. Moisés morreria no alto de um monte, como tinha acontecido é, com Arão, que morrera lá no monte Or. Moisés, um profeta sem comparações, morreria e seria recolhido ao seu povo o que significava que ele se reuniria aos seus antepassados, que já tinham partido antes dele. Para os hebreus, os mortos estariam no Seol, isto é, o lugar dos mortos. Porém, naquele lugar estariam vivos. é Conforme as palavras do Senhor Jesus em Mateus 22, 32, ali no Seol estavam vivos, pois Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Moisés, então, tinha terminado na terra... A sua missão. Queridos amigos, somente quem ama profundamente a Deus como Moisés amou, mesmo diante desse desfecho, tem condições de demonstrar o seu comprometimento com a tarefa que Deus lhe tinha dado, expressando as bênçãos divinas sobre cada uma das tribos. O conteúdo do capítulo 33 nos revela então as bênçãos divinas através de Moisés para todas as tribos de Israel. Por isso eu quero sugerir como título para esse capítulo A Maravilhosa Graça de Deus Eu repito, A Maravilhosa Graça de Deus como título para o capítulo Esse título é significativo porque Nas diversas bênçãos às tribos Nós percebemos a graça de Deus sobre todo Israel E assim, em resumo, podemos dizer que esses versos Podem ser sintetizados com a seguinte frase Somente com os olhos da fé podemos contemplar e nos alegrar com a maravilhosa graça de Deus. Eu repito e espero que você consiga anotar essa frase. É o resumo do capítulo 33. Somente com os olhos da fé podemos contemplar e nos alegrar com a maravilhosa graça de Deus. E nesse texto, nesses 29 versos, nós vamos encontrar três detalhes sobre essa maravilhosa graça divina. Em primeiro lugar, destaca-se o papel de Deus diante do seu povo, versículos 1 a 5. A expressão homem de Deus, que a partir desse momento designaria outros profetas divinos, foi usada certamente pelo redator final do Deuteronômio para descrever o líder Moisés. Moisés, nestes versos, reconhecendo a soberania e o cuidado de Deus para com o seu povo, louvou, destacando que toda essa bonita história de redenção começou com a vinda de Deus lá no Sinai, quando ele se revelou pela graça a Israel, por meio de uma teofania impressionante, fazendo o monte Sinai fumegar e tremer diante da sua excelsa presente. Deus tinha se tornado o rei do seu povo. Esse povo amado, através de quem ele queria transmitir o seu amor, o seu perdão, a sua graça para todos os homens que pelo pecado estavam separados do próprio Deus. Ao se despedir de suas funções, Moisés então abençoou cada uma das tribos, demonstrando a graça de Deus sobre cada uma delas. Em segundo lugar, a bênção de Deus é detalhada para cada uma das tribos do seu povo. Essas bênçãos transmitidas no final da vida de um patriarcas eram é, encaradas como profecias sobre o futuro. E assim como um pai, Moisés transmitiu essas bênçãos proféticas concretizando a entrada de cada uma das tribos em Canaã. Destaca-se a falta de menção de Simeão, mas essa ausência pode ser explicada se lembrarmos depois que a tribo de Judá absorveu a tribo de Simeão. Então... Vamos ver essas bênçãos. A Rubem abençoou com a multiplicação dos seus filhos. Judá foi abençoado com o poder para tomar a frente das ações militares contra os inimigos de Israel. Levi, com o privilégio do sacerdócio e o ministério de consultar o Senhor em favor de todo Israel, porque Levi tinha sido fiel ao Senhor. Benjamim foi abençoado com a habitação segura e tranquila, pois ele era amado do Senhor. José, através de Manassés e Efraim, foi abençoado com a fertilidade rural e com a força de um búfalo. Zebulon e Isacar foram abençoados com a prosperidade nos seus comércios marítimos. Gad foi abençoado com o melhor da terra, com as melhores pastagens para os seus rebanhos e com a distinção de executar a justa vontade do Senhor. Dan foi abençoado com a valentia e a força de um leão jovem que estaria em plenitude das suas forças. Naftali foi abençoado com uma terra fértil desde as águas de Meirão até o sul do mar da Galileia. E Acer foi abençoado com a abundância de oliveiras e a completa segurança nas suas portas. Moisés completou assim todas as bênçãos para as tribos de Israel. E em terceiro lugar, finalizando o nosso estudo de hoje, descreve-se o poder gracioso de Deus para com seu povo. Concluindo o capítulo, Moisés louvou a Deus, louvou o poder gracioso de Deus, É, pois o segredo para receber essas bênçãos encontrava-se no incomparável Deus de Jesurum, isto é, Deus reto, e Deus amado. Os israelitas só alcançariam a vitória sobre os inimigos, porque é Deus quem daria essa vitória ao seu povo. Querido amigo, a vitória de Deus é a nossa vitória. Chegamos ao final, então, de mais um tempo de reflexões e concluímos o estudo de mais um texto do Deuteronômio. Estamos chegando ao final do livro. Obrigado por sua companhia. Eu agradeço e louvo a Deus pela sua capacitação. Um grande abraço e que Deus te abençoe.